0: ucho Pola. Jeśli nie otrzymamy pieniędzy w ciągu 10 dni, przyślemy drugie ucho. Innymi słowy, Pol przybędzie w małych kawałkach. Uchylił szybę i strzelił trzy razy.
1: Trafił w łokieć, kark i klatkę piersiową. Skierował też broń w kierunku żony zapaśnika, ale nie zdecydował się pociągnąć za spust. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: No cały czas się zastanawiam Muszka, krawat, muszka, krawat Ty się może zastanów
1: bardziej, czy taka zwykła marynarka Czy frak, to już będzie, to ci ułatwi później wybór B Buty czarne, czy brązowe No naprawdę, dużo tutaj różnych takich Historii jest do wyboru Elegancik, no ale przed nami wielka gala Gala oskarowa, czerwony dywan Dla nas już właściwie rozłożyli
0: Musimy się godnie prezentować. Kamil Barnowski. I Daniel Dyk. Także my się będziemy stroić, a wy posłuchajcie, co przygotowaliśmy dla was. Odcinek podcastu numer 17 Zbrodnia na Oscara.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.
0: Jak myślę Oscar i prawdziwa zbrodnia Od razu przychodzi mi do głowy Charlize Theron Przepiękna aktorka, która dała się Tak oszpecić w charakteryzacji, że Stała się wręcz nie do poznania Ale to wszystko przyniosło jej statuetkę Za film Monster No i genialnie też zagrała po prostu postać Aileen Warner. Już omawialiśmy ten
1: przypadek w scenach zbrodni Nie będziemy tutaj się powtarzać Polecamy podcast numer 10, 10. O morderczych kobietach Krótko, prostytutka, seryjna morderczyni Która mordowała mężczyzn, jak twierdziła Wyłącznie w obronie własnej
0: Ale w Wspominaliśmy też o innym Oscarowym hicie Milczenie Owiec, o, ten oczywiście. tytuł znają absolutnie mm. wszyscy I to też miało związek Z prawdziwą postacią diabolicznego Doktora Hannibala Lectera
1: On był jednak inspiracją do stworzenia tej postaci W każdym razie Chcemy wam pokazać, że filmów o prawdziwych wydarzeniach Zbrodniach, które wstrząsnęły światem Jest zdecydowanie więcej Wiele z nich y, miało swoją sławę Inne przeszły
0: bez echa Wyłowimy je dla was Odrzucimy fikcję i mhm. skupimy się na Oryginalnych historiach, które inspirowały Twórców. No to na początek, piękna Angelina Jolie i historia sprzed blisko 100 lat, koniecznie zostańcie z nami.
1: Mówiąc szczerze, już naprawdę nie mogłem się doczekać, żeby powiedzieć o filmie z Angeliną Jolie, który dekadę temu był nominowany do Oscara w trzech
0: kategoriach. Ale statuetki ostatecznie nie zdobył. Żal,
1: że sama Angelina nie zdobyła, bo naprawdę mm, zagrała przekonująca. Historia, jaka się za tym kryje, każe nam wyróżnić ten film absolutnie. Od niego zaczynamy.
0: Film Oszukana opowiada o Christine Collins, której dziewięcioletni synek Walter po prostu znika. Policja go odnajduje, jednak matka twierdzi, że to nie jest jej syn. Władze wmawiają jej, że się myli, że syn zmienił się po po prostu w trakcie porwania, a w końcu próbują wmówić jej, że ona sama zwariowała. I
1: teraz zróbmy jak w dobrym filmie cięcie i przenieśmy akcję na kurzą fermę w Wineville w Kalifornii. Założył ją ze swoim ojcem 19-letni Gordon Stewart Northcott. Do pracy na farmie zaprasza siostrzeńca z Kanady, Sanforda Clarka. I gdy ten za zgodą rodziców oczywiście przybywa do wujka, czeka go prawdziwe piekło. Jest bity, zastraszany, molestowany.
0: W sierpniu 28 roku, gdy Sanford ma 15 lat, odwiedza go na farmie w Winville jego 19-letnia siostra Jessie. I wtedy dowiaduje się od brata, że jest bity, wykorzystywany seksualnie, że obawia się o swoje życie. A co najgorsze, że wujek Gordon zabił czterech chłopców na swoim ranczo. Jessie pop... Po powrocie
1: do rodziny w Kanadzie. Dopiero wtedy czuje się na tyle bezpieczna, że zgłasza sprawę na policję. 31 sierpnia dwóch inspektorów służby imigracyjnej Stanów Zjednoczonych przybywa na ranczo. Wujek Gordon, widząc ich z daleka, grozi siostrzeńcowi bronią, nakazuje mu zwlekać, milczeć, jak najdłużej zatrzymać policję, a on w tym czasie wraz ze swoją matką uciekają.
0: Ale zostają aresztowani w Kanadzie 19 września. W tym czasie młody Sanford opowiada policjantom historię, w którą naprawdę nie potrafią uwierzyć. Jego wujek Gordon wraz ze swoją matką Sarą porwał, wykorzystał, a w końcu zabił trzech młodych chłopców i jednego młodego mężczyznę z Meksyku. Jego pozbawione głowy ciało zostawił na poboczu drogi. Głowę kazał spalić małemu Clarkowi w ognisku.
1: Chłopiec wskazał również trzy płytkie groby na terenie farmy w Wineville. Oględziny wykazały, że Gordon i jego matka wykopali ciała, spalili je w celu zatarcia śladów. Jednak śledczy natrafili na 51 różnych fragmentów szczątków ludzkich należących do trzech chłopców. Na ich podstawie ustalono, że ofiarami byli dwaj bracia Winslow i właśnie Walter Collins, syn głównej bohaterki filmu Oszukana.
0: Ale mimo mocnych dowodów i zeznań świadków, mimo że Gordon Northcott w śledztwie miał przyznać się do znacznie większej liczby ofiar, mówiło się o nawet 20 chłopcach. Został początkowo uniewinniony. Całą winę wzięła na siebie jego matka. Została skazana na dożywotnie więzienie.
1: Jednak ostatecznie sąd udowodnił mu związek z zabójstwem. Ta sprawa miała kryptonim Bezgłowy Meksykanin. Udowodnił mu także molestowanie chłopców. Współudział w zamordowaniu dwóch z nich. Za to skazał go na śmierć. Zginął na Szubienicy w wieku 23 lat.
0: Ta sprawa była również pewnego rodzaju wyrokiem śmierci dla tej, no niczemu winnej, miejscowości. Wineville. By uniknąć złego rozgłosu, miasteczko zmieniło nazwę na Mira Loma. Dziś o istnieniu przeklętej farmy świadczą jedynie nazwy ulic Wineville Avenue, Wineville Road czy Wineville Park. Skończę jedynym pozytywnym akcentem w całej tej
1: mrocznej historii ten siostrzeniec zwabiony na farmę, piętnastoletni Sanford Clark wrócił do Kanady, gdzie dożył w zdrowiu sędziwego wieku. i zbrodnie na
0: Oscara no i może przedstawmy bohatera kolejnego dramatu No tak, Jay Paul Getty W przeszłości wielokrotnie uznawany Za najbogatszego człowieka na ziemi Fortuny dorobił się handlując ropą naftową Założyciel Getty Oil Company Swój pierwszy milion zarobił Uwaga w wieku 23 lat Prywatnie dziwak i największy skąpiec na świecie Miliarder był takim No takim sknerom Posłuchajcie, wielokrotnie używał kopert Które otrzymywał, po prostu zamazywał Stary adres i dopisywał nowy Rozcieńczał klej do przyklejania znaczków Zainstalował też w swoim domu budkę telefoniczną. Jeśli ktoś chciał od niego zadzwonić, mógł, ale oczywiście musiał zapłacić tak jak w każdym normalnym automacie.
1: 10 lipca 1973 roku w Rzymie jego 16-letni wnuk John Paul Getty III został porwany przez włoską mafię o nazwie Drangheta. Warto dodać, że Drangheta działa aktualnie w 120 krajach. Kontroluje większość rynku narkotyków w Europie. Najprawdopodobniej to właśnie ta organizacja stoi za morderstwem słowackiego dziennikarza
0: Jana Kuciaka. Ale w latach 70. zajmowali się głównie porwaniami dla okupu. No i biorąc na cel wnuka miliardera, byli wręcz pewni, że rozbiją bank. Wracając do samego
1: uprowadzenia Johna Polaget, jego trzeciego. Przestępcy zażądali 17 milionów dolarów okupu. Dzisiaj to równowartość tak raczej około 100 milionów. Na początku praktycznie wszyscy sądzili, że to tylko głupi żart na 100 lat. No
0: tak, on sam często mówił, że kiedyś upozoruje własne porwanie, żeby wyłudzić trochę pieniędzy od skąpego dziadka.
1: Miliarder odmówił wypłacenia okupu. Stwierdził, że ma 15 wnucząt i jeśli zapłaci teraz, to tym samym na razie życie
0: pozostałych 14. W sumie zresztą trudno tu odmówić jakiejś jednak logiki. Bardzo chłodnej logiki. Ale Getty III łagodnie mówiąc nie był chlubą rodziny i sam sobie na to wszystko uczciwie zapracował. Był wyrzucany ze szkół, prowadził imprezowy tryb życia, utrzymywał się ze sprzedaży sztuki, którą sam stworzył i spozowania pozowania nago do magazynów. Możemy sobie tylko wyobrazić co o swoim wnuku myślał J. Paul Getty Senior. Rodzinie
1: nie udało się Zbierać 17 milionów dolarów Dlatego negocjacje trwały prawie 4 miesiące Po porwaniu Do lokalnej gazety Dotarła kolejna wiadomość od porywaczy To ucho Pola Jeśli nie otrzymamy pieniędzy w ciągu 10 dni Prześlemy drugie ucho Innymi słowy Pol przybędzie w małych kawałkach Porywacze zmniejszyli też okup do 3 milionów 200 tysięcy dolarów.
0: Te negocjacje trwały, ale nie zapominajmy, że w trakcie tego wszystkiego wnuk Getiego przeżywał prawdziwe piekło. No tak,
1: trzymano go w jaskini, był skuty łańcuchami, regularnie go bito torturowano, a w ranie po odciętym uchu
0: wdało się zakażenie. Miał też zapalenie płuc. Wracając do pola Getiego seniora, po tak drastycznej wiadomości, albo po prostu po gigantycznej presji mediów, znając jego, przychylam się bardziej do tej drugiej tak. wersji, zgodził się wyłożyć dwa miliony miliony 200 tysięcy dolarów na okup. Natomiast resztę pieniędzy, czyli ten milion pożyczył swojemu synowi na 4%, przecież nie ma w życiu nic za darmo. Może zastanawiać
1: dlaczego filantrop wyłożył dokładnie 2 miliony 200 tysięcy. Przecież to nie jest ta okrągła suma, mógł powiedzieć 2 miliony prawda? No
0: odpowiedź jest bardzo prosta. Dokładnie 2 miliony 200 tysięcy dolarów to maksymalna kwota, którą w 1973 roku można było odliczyć od podatku. Wszystko staje się jasne. Ostatecznie Getty Trzeci Został uwolniony kilka dni
1: po swoich 17 urodzinach. Znaleziono go 15 grudnia 73 roku na zaśnieżonej autostradzie między Rzymem a Neapolem. W sprawie jego porwania aresztowano 9 osób, w tym wysokich rangą członków drangetty. Oczywiście im nie udało się niczego udowodnić. Tylko dwie osoby zostały skazane, a większość pieniędzy z okupu jednak nie została odzyskana.
0: Ucho chłopaka zostało zrekonstruowane, ale porwanie miało na niego traumatyczny wpływ. Wpadł w alkoholizm i uzależnienie od narkotyków. W wieku 25 lat doznał roz... Udaru po wypiciu koktajlu z valium, metadonu i alkoholu. Getty III nigdy nie wrócił do zdrowia. Był sparaliżowany i częściowo ślepy. Zmarł w 2011 roku.
1: Mimo pieniędzy, które odziedziczył ostatecznie po dziadku, do końca życia był zszokowany samym porwaniem, ale też okrutną obojętnością swojej rodziny. I właśnie o tej obojętności opowiada film Wszystkie Pieniądze Świata z nominacją Oscarową 2017. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Czas na kolejny film nominowany do Oscara, a opowiadający historię prawdziwych morderców. Dead Walkins Walking z 1992 roku. naprawdę
0: bardzo wielkiego kalibru. Właściwie film opowiada historię siostry zakonnej Helen Prejean. Kierowana miłością do bliźniego stała się głosem Amerykanów przeciwkarze śmierci. I właśnie ona w 1982 roku odwiedzała cele śmierci. Poznaje i próbuje zdobyć przebaczenie dla dwóch skazańców. Pierwszy z nich to Elmo Patrick Sonier, skazany na krzesło
1: elektryczne. 4 listopada 77 roku, gdy wraz z bratem Wracali z polowania na króliki
0: Spotkali dwoje zakochanych nastolatków No i postanowili zabawić się ich kosztem Elmo był ochroniarzem, więc pokazał parze Odznakę, twierdząc, że jest ona policyjna W ramach niby śledztwa Zarekwirował ich samochód, zakuł Ich w kajdańki, następnie Bracia wywieźli ich w odosobnione miejsce I wykorzystali dziewczynę Obawiając się, że para wyda ich prawdziwej
1: policji Zastrzelili ich właśnie z broni Na króliki, zostawili w przedrożnym rowie broń I
0: prawa jazdy swoich ofiar Zakopali. Jednak wpadli, bo gdy wrócili do swojego samochodu, zauważyli, że mają przebitą oponę. Użyli więc podnośnika z auta swoich ofiar i ten podnośnik zabrali ze sobą i to on stał się kluczowym dowodem w sprawie. Drugim skazańcem, którego starała się pocieszyć w celi śmierci siostra Helen, był Robert Lee Willy.
1: Wraz z kolegą porwał wracającą z imprezy osiemnastolatkę, wykorzystał ją, następnie zadźgał nożem.
0: Niestety na tym nie koniec. Tydzień później, 31 maja 1980 roku, zaatakowali 20-latka i 16-letnią dziewczynę. W tym przypadku wykorzystali ją, dźgnęli nożem i w końcu zastrzelili. Chłopak przeżył ich atak, ale został sparaliżowany od pasa w dół.
1: Już w areszcie Willy przyznał się także do innego morderstwa. Dwa lata wcześniej zamordował mężczyznę. Za to wszystko otrzymał karę śmierci i
0: elektryczne krzesło. Dodajmy, że siostrze Helen nie udało się powstrzymać wykonania tych wyroków.
1: To są sceny zbrodni w RMFFM i dzisiaj zbrodnie na Oscara. No bo patrzymy, czerwony dywan Odliczamy. czeka na największe gwiazdy. U nas w programie jeszcze Oscarowe nominacje, no i
0: także będą dwie statuetki. Będzie też Fox Catcher, Nie czas na łzy. A teraz w scenach zbrodni film Zjawa z 2015 roku. Znany przede wszystkim z tego, że Leonardo DiCaprio wreszcie dostał Oscara.
1: Nie wszyscy wiedzą, że postać, którą zagrał
0: trapper Hugh Glass, istniał naprawdę. Ale patrząc na te 19-wieczne którego przedstawiają, no... Nawet oszpecony Leo był o niebo przystojniejszy od tego wychudzonego, półdzikiego człowieka z lasu i w dodatku w bobrowej czapce. Hugh
1: Glass był legendą już za życia, ale o wydarzeniach wcześniejszych niż opowiada film wiemy nie za wiele. Urodził się około roku 1780 w Pensylwanii. Miał szkockie i irlandzkie korzenie. Święty nie był. Przez dwa lata trudnił się piractwem. Musiał zbiec. Zbiegł do Indian. Żył u nich kilka lat. Ożenił się z Indianką z plemienia Paunisów. Miał
0: podobno z nią także syna Czy to fakt, czy powtarzana legenda Nie wiemy, ale przejdźmy do wydarzeń Znanych z filmu i opowiedzmy ją Bez tej całej hollywoodzkiej fikcji Jest rok 1823 Hugh Glass bierze udział w wyprawie W górę rzeki Missouri. Towarzyszą mu John Fitzgerald i Jim Bridger Gdy oddalił się od nich Zostaje zaatakowany przez samicę grizzly Zwierzę złamało mu nogę w trzech miejscach Ciężko raniło w głowę
1: Skórę z pleców zdarło mu pazurami Do tego stopnia, że widać było odsłonięte Glas nożem zranił niedźwiedzicę, a Bridger i Fitzgerald ją dobili. Mieli rozkaz zostać i zaopiekować się ciężko rannym. Zamiast tego stanowili go pogrzebać żywcem. Wykopali grób i zostawili go w nim nieprzytomnego.
0: A co z wątkiem syna, półindianina, który nie chciał pozwolić, by tak zostawili ojca? W filmie go zamordowali.
1: No i to prawdopodobnie fikcja filmowa w historiach, na jakie trafiałem o Glasie, nie ma o tym zmianki. Może przeoczyłem, ale już samo pozostawienie człowieka w grobie na śmierć, no jest poważną próbą.
0: No morderstwa. właśnie, tylko próbą, bo Glas odzyskał przytomność, zdołał wydostać się z grobu i czołgając się kierował się w stronę najbliższego fortu. Dodajmy, że to są
1: traperskie czasy. Hasło najbliższy fort oznacza 320 km marszu przez
0: dzicz. Jak sam później opowiedział, w tym czasie jadł korzonki, jagody. Przed śmiercią głodową uratowało go zjedzenie padliny z bizona.
1: To też znamy z filmu i to była prawda. W głębokie rany wdało się zakażenie. By nie dopuścić do gangreny, traper układał w ranach robaki, by zjadały martwiające tkanki.
0: Gdy dotarł do rzeki, zdołał zbudować trawę. spotkał też Indian, którzy mu ostatecznie pomogli.
1: Samotnie, ciężko ran Przedarł się do fortu Kajoła 320 km. Tam wrócił do zdrowia I
0: po wielu latach spotkał się z Jimem Bridgerem i Johnem Fitzgeraldem Jeśli oglądaliście film, doskonale wiecie jak się zemścił Jednak w prawdziwej historii darował im życie John
1: Glass zginął 10 lat po tych filmowych wydarzeniach W 1833 roku nad rzeką Yellowstone Został zabity przez Indian z plemienia Arikarii Film o zbrodni z nominacją oscarową
0: Foxcatcher. No ta historia równie dobrze pasuje do poprzedniego odcinka scen zbrodni. Mordercy wśród sportowców. No ten odcinek możecie odsłuchać zawsze na rmf.pl.
1: 26 stycznia 1996 roku John DuPont zastrzelił Dave'a Schulca przed jego domem. Świadkami zbrodni była żona Schulca, szef ochrony Johna DuPonta, który siedział nawet na miejscu pasażera w samochodzie, z którego trzykrotnie strzelił. Policja tak naprawdę do dzisiaj nie ustaliła prawdy dziwnego motywu tego morderstwa.
0: John DePont Pond był multimilionerem. Jego rodzina dorobiła się fortuny na produkcji wyrobów chemicznych. Ich majątek wynosi aktualnie kilkanaście miliardów dolarów. W swojej nieruchomości w Pensylwanii stworzył ośrodek treningowy o nazwie Foxcatcher. To właśnie tam przygotowywali się do igrzysk olimpijskich reprezentanci USA w zapasach, pływaniu i pięcioboju.
1: Sam DiPond był niespełnionym sportowcem. Otarł się nawet o kadry na Olimpiadę w 68 roku, ale ostatecznie na najważniejszą nie pojechał. Pewnie dlatego inwestował tyle pieniędzy właśnie w sport i w taki sposób no pewnie chciał zaspokoić swoje ambicje.
0: Ale przejdźmy do klutej historii. Żeby pomóc sekcji zapaśniczej filantrop zatrudnił Dave'a Schulza, prawdziwą legendę zapasów i mistrza olimpijskiego z 1984 roku. Miał on wraz ze swoim bratem, który też był zapaśnikiem, szkolić kolejnych mistrzów tej dyscypliny. Wróćmy do
1: morderstwa. Dupont podjechał pod dom zapaśnika, który przed swoim garażem montował radio do samochodu, uchylił szybę, zapytał Szulca, czy ma z nim jakiś problem, a potem oddał trzy strzały. Trafił go w łokieć, kark w klatkę piersiową. Sportowiec zginął na miejscu. Według zeznań świadków skierował też broń w kierunku żony zapaśnika, ale nie zdecydował się pociągnąć za zbust.
0: Dupont zabarykadował się w swoim mieszkaniu, w którym miał mnóstwo amunicji. Policja wyłączyła mu ogrzewanie i dzięki temu po dwóch dniach udało się go schwytać. Ale przecież Dupont przed morderstwem też nie był krystaliczną postacią.
1: Bardzo głośno było o plotkach, według których miał wykorzystywać seksualnie młodych zawodników, czy też grozić im bronią. Zgadza się. Nadużywał alkoholu, był lekomanem, miał problemy z psychiką. Dlaczego jednak zabił tę konkretną postać?
0: Tak naprawdę tego do dzisiaj nie wiadomo. Według jednej z hipotez był to jakiegoś rodzaju prezent dla Walentina Jordanowa, jego prawdopodobnie kochanka albo przyjaciela. Jordanow trenował pod okiem zabitego Sulca, a miliarder popełnił morderstwo dokładnie w urodziny swojego przyjaciela.
1: Podczas procesu ekspert psychiatrii, który był świadkiem obrony opisał Diponta jako paranoicznego schizofrenika, który uważał, że Schulz był częścią międzynarodowego spisku, a celem spisku
0: było zabicie właśnie samego Diponta. No na tym nie wszystko. Filantrop uważał, że raz jest kosmitą, a raz jest Chrystusem. Ostatecznie sąd uznał miliardera za winnego morderstwa i John Dipond odsiaduje aktualnie swój wyrok w zakładzie karnym w Pensylwanii i jeśli sąd nie przychyli się do jego prośby o wcześniejsze zwolnienie za krat wejdzie dopiero 29 stycznia w 2026 roku, gdy będzie miał 87 lat. Dodajmy, że Dipont
1: musiał wypłacić wdowie po zapaśniku ogromne odszkodowanie. Według różnych źródeł mówi się, że było to około 35 milionów dolarów.
0: Najlepszym podsumowaniem tej historii będzie wypowiedź Marka Szulca, brata zamordowanego zapaśnika. On był psychopatycznym fanem Dave'a. Uważał, że miał go na własność. Mój brat uosabiał wszystko, czego Dipontowi nigdy w sporcie nie udało się zrealizować.
1: Patrzymy na zegarek, patrzymy na czerwony hollywoodzki dywan. Jeszcze jedną historię zdążymy wam opowiedzieć. Życie Brandona Tiny.
0: Choć może trafniej będzie powiedzieć historia Tiny Brandon. No rzeczywiście urodził się jako dziewczyna,
1: ale jak twierdził w niewłaściwym ciele, mówił o sobie, że jest chłopcem. Jego historię opowiedział w film z 99 roku, Boys Don't Cry, polski tytuł Nieczas na
0: Łzy. I ten film, oczywiście jak wszystkie inne dziś omawiane w scenach zbrodni, jest na faktach o zbrodni i nominowany do Oscara.
1: Główną rolę zagrała przejmująco Hilary Swong i dostała za nią swojego pierwszego Oscara.
0: Ale wróćmy do sedna. Brandon Tina urodził się 12 grudnia 1970. Drugiego roku. Osoba transpłciowa, chłopak w ciele dziewczyny. Stosował terapię hormonalną, planował poddać się operacji zmiany płci. Jednak jego matka uznała te pomysły za chorobę psychiczną, dlatego zamykała go w szpitalach psychiatrycznych.
1: Gdy wyprowadził się z domu i przeniósł do niewielkiego miasteczka Falls City w Nebraska, no, jego los zdawało się się odmienił. Zakochał się z wzajemnością w miejscowej dziewczynie. Niestety ich związku nie akceptowali dwaj koledzy dziewczyny, John Lotter i Tom Nissen. Czepiali się go, a gdy w Boże Narodzenie 93 roku odkryli, że 21-letni chłopak, ich koleżanki, jest biologicznie
0: dziewczyną... Wywieźli go poza miasto i brutalnie wykorzystali Brandon zgłosił gwałt miejscowemu szeryfowi, ale ten nie przyjął zgłoszenia, nie wszczął dochodzenia Później spotkała go za to fala krytyki, jeszcze większa, gdy o Brandonie wypowiadał się nie on, nie ona, a to
1: Gwałciele odkryli, że Brandon poszedł na policję, no więc kilka dni później w Sylwestra zamordowali go przy okazji zastrzelili też kobietę, u której wynajmował mieszkanie oraz narzeczonego tej kobiety
0: Podsumujmy, gwałt i potrójne morderstwo Tom Nissen współpracował z policją i otrzymał karę dożywotniego więzienia John Lotter został skazany na śmierć Na wykonanie wyroku czeka już prawie trzy dekady W celi śmierci w więzieniu w Nebrasce Dodajmy, że Brandon
1: Tina pochowany został wbrew temu jak chciał być postrzegany Jako Tina, Brandon, córka, siostra i przyjaciółka Ryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: No to gala, gala i po gali, a teraz
1: bankiecik. A, może na bankieciku uda się nam zdobyć jakąś statuetkę. Nie bo, jedno. Bo, bo nie przyznali na gali. Bo nie przyznali. No, no, no cóż, no to będziemy się tutaj rozglądać. Tak. Może jakaś bezpańska zostanie na chwilę.
0: Powiem ci tak. Może być nawet statuetka ze szkła. Ja tam wybredny jej nie jestem. A za dzisiejsze spotkanie tradycyjnie dziękujemy wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie. Możecie słuchać naszych podcastów na platformie RMF on Spotify, iTunes, podcast. Generalnie wszędzie jesteśmy oznaczajcie nas w swoich relacjach na Instagramie, zawsze nam jest miło, gdy widzimy, że naprawdę ktoś tego słucha. No i słyszymy się za tydzień. Kamil Barnowski
1: i Daniel Dyk, to ja już może tę muszkę rozepnę, nie przydała się w tym roku, no może za rok dostaniemy Oscara. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.